0: Cette semaine, au podcast « Nous ne sommes pas seuls », j'ai rencontré Célestine Oude, une fille de 16 ans. Okay? Vous vous rappellerez tout le long du podcast qu'elle a 16 ans. Cette fille-là est malade. Elle a été une des leaders du mouvement des carrés jaunes. Elle est une des leaders du Mouvement pour le futur Québec, euh, le Mouvement pour le climat, la version de Québec. C'est euh, quelqu'un qui bouge, qui est articulé, qui est super intelligente, qui est sensible. Ça m'a donné énormément d'espoir d'entendre une fille de cet âge-là me parler du mouvement qui est en train de monter avec toute une gang de monde de son âge. J'ai vraiment de l'espoir puis ça va vous faire du bien de l'écouter aussi. On a jasé de laïcité aussi, on a jasé de plein d'autres enjeux. fait que euh, vraiment, c'est un de mes bons moments dans ce podcast-là. Vous pouvez euh, vous abonner sur toutes les applications de podcast euh, ou sur YouTube, euh, sur le channel Catherine Dorion. Sinon, c'est Nous ne sommes pas seuls, toutes les applications de podcast. Fait okay, que bonne écoute. Salut Célestine, ça va bien? Catherine, ça va très bien toi? Oui, je suis contente que tu viennes. Célestine, tu es une militante pour le climat, une militante féministe. Tu as 16 ans, tu es en train de finir ton secondaire à l'école Perrault. Ouais. Tu vis au centre-ville de Québec depuis toujours. <rire> tu es super impliquée dans la ville. Euh, on s'est connu pendant la campagne électorale pas mal plus. Ouais, euh, tu as, voilà. as mis du temps pour la campagne de Tachereau et de Jean Lesage. Puis euh, je voulais qu'on jase parce qu'il euh, y a des mouvements qui se passent à Québec. Tu as fait partie de celui de la dernière campagne. Tu as, par... as fait partie de mouvements vraiment concrets qui se sont passés dans la dernière année et ouais. encore aujourd'hui. Puis je vais te poser des questions là-dessus. Euh, on t'a connu euh, d'un média Plus quand tu étais comme la porte-parole du mouvement des et jaunes à mm -hmm. Québec. Ou de Perrault, tu étais la porte-parole?
1: Euh, de Québec. De Québec, okay. d'abord de Perrault. Euh, mais le mouvement était très, très fort à Pérou et on sentait qu'il y avait vraiment euh, peut-être un nœud un petit peu dans cette école-là, euh, qui, on ne va pas dire qui dominait, mais qui était un petit peu en, en surplomb de tout le reste de ce qui se passait dans la province. Euh, et à la base, c'était un mouvement local. fait qu'on voulait faire changer les choses dans notre école. Ah oui, Tant ça. mieux s'il y a d'autres écoles qui ont mmh. suivi, si le mouvement a rayonné. Mais quand ça a changé à notre école, on a eu l'impression que notre mission de base était accomplie. Donc euh, oui c'était un petit peu des deux.
0: Puis euh, dis-moi donc c'était quoi On en reparlera après mais euh, rapidement c'est quoi le, le, c'était quoi les corps et jaunes
1: Les corps et jaunes c'était un mouvement euh, qui visait vraiment à rendre le code vestimentaire dans les écoles euh, égal entre les hommes et les filles là. De faire en sorte qu'il n'y ait pas certaines règles appliquées seulement à un genre et pas à l'autre. Par exemple, les garçons, on les voyait beaucoup avec des grandes camisoles échancrées, avec des, des jeans descendus à la moitié des fesses, avec les boxeurs qui sortaient de tout bord, tout côté. Mais nous, si on voyait une bretelle de brassière, on devait retourner à la maison changer, par exemple. Donc, il y avait une. Une vraie distorsion dans le code vestimentaire. Et on a considéré, avec quelques filles de l'école et ensuite plusieurs filles de l'école, même des garçons, euh, que ça n'avait aucun sens. Donc, on pourrait y revenir tantôt, mais notre but, c'est vraiment de faire en sorte que notre école, qu'on aime beaucoup, n'encourage pas la culture du viol à travers ses règlements.
0: Super, genre de t'en entendre parler. Là, pour l'instant, tu es euh, en train de, je te vois super actif sur Facebook oui. et dans la rue, tu t'es en train de participer avec d'autres jeunes à organiser Pour le futur Québec, qui, mm -hmm. qui ressemble à ce qui se fait à Montréal, Pour le futur Montréal, qui voilà. a été finalement dans la lignée de ce que Greta, euh, Turnburg, Greta ou, Thunberg, c'est oui. ça, a, a lancé euh, son appel à, et qui fait la grève tous les vendredis. Mm -hmm. Puis là, tous les vendredis après-midi, vous êtes devant le Parlement, ouais. une gang de jeunes, puis vous faites grandir le mouvement. Raconte-moi comment ça a commencé, puis où est-ce que euh, vous en êtes?
1: Ça a commencé dans l'énorme mobilisation du 15 mars. Donc on le sait, le 15 mars, il y a eu une grève mondiale. Ça se mobilisait partout sur la planète. C'était vraiment l'apogée un peu des derniers mois du mouvement de Greta Thunberg. C'était quelque chose de gros. Euh, on sait qu'on a été 150 millions, non, 150 000 euh, à Montréal ça, ouais. et plusieurs millions sur Terre. Euh, c'est vraiment quelque chose de gros et on s'est rendu compte que c'est beaucoup les universités qui participaient au mouvement, qui avaient surtout au Québec un très très grand momentum chez les universitaires, que la planète s'invite à l'université, donc le collectif qui y a dans les universités au Québec prenait énormément d'ampleur. Mais on voyait que les jeunes du secondaire ne sentaient pas vraiment concernés par ce qui se passait et on a été une petite poignée de jeunes. Au départ, ça s'est passé beaucoup à mon école, donc à Joseph-François Perrault et à d'autres écoles aussi de la région de Québec, de vouloir faire de la grosse mobilisation sur les médias sociaux pour encourager les jeunes à aller manifester le 15 mars. Fait on s'est rendu compte que ça avait plutôt bien marché. Les jeunes du secondaire sont sortis dans la rue, autant à Québec qu'à Montréal, un peu partout. Ça sortait, ça criait. On sentait qu'il y avait une réelle volonté de faire changer les choses dans la rue, de faire changer les choses sur le terrain, dans le concret. Et on n'a pas voulu que ça s'arrête. On a voulu que ce soit seulement un début. On se considère peut-être un petit peu comme en 2010-2011 par rapport à 2012. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, que ça va être gros que euh, le mouvement va être, euh, va, va être provincial, mondial, et, et on sent qu'on est seulement sur une pente montante en ce moment. Et c'est ça qu'on veut créer, c'est ça qu'on veut encourager, c'est ça qu'on veut euh, arroser de toutes nos forces. Donc là, après euh, le 15
0: mars, vous avez dit, OK, vous, vous êtes rencontrés, comment ça a marché là pour que... Donc, vous en vous fait, trouviez... c'est
1: deux garçons euh, jouant. Euh, qui est en mon école, euh, à Joseph-François Perrault, un jeune homme de secondaire 2, hey. et William, un jeune homme qui va, je pense, à, à l'école de la Seigneurie, qui est en secondaire 5, qui était un petit peu euh, les gestionnaires de la page Instagram, ceux qui ont fait vraiment le plus gros morceau de la mobilisation pour le 15 mars. Qui ont décidé de ramasser des jeunes euh, engagés dans la, ben, dans la province, non, mais dans la ville de Québec, dans les alentours, euh, pour faire une première rencontre, pour voir où on se situait là-dedans, qu'est-ce qu'on voulait créer, comment on voulait le créer. Ils ont
0: fait ça à travers leur page Instagram. Ils ont dit là, ceux qui veulent venir avec nous autres, c'est quoi on la page fait, Instagram?
1: Pour le futur Québec. Okay. Donc, c'est euh, notre page Facebook aussi. C'est rendu pas mal gros, ça? C'est euh, rendu pas mal gros, là, euh, oui. Plus de 1000 abonnés, mais. Euh, plus de vues encore sur nos vidéos de promotion. Super! Euh, Puis on, on est en contact avec beaucoup, beaucoup de collectifs environnementaux à travers la planète, mais aussi okay. en France, en Europe. Et on s'est rencontrés, donc, euh, un mercredi soir, comme ça, une première fois. Euh, on était, je pense, 18 jeunes de plus de 10 écoles différentes, là. Mais c'était vraiment euh, un premier briefing, un peu. On se rencontrait, on discutait, on parlait de la manif. On faisait un retour un peu sur ce qu'on voulait créer ensuite. Et de là est parti le collectif euh, pour le futur Québec. Donc là, on a fait notre premier sit-in devant l'Assemblée nationale un vendredi après-midi, où on était euh, une petite dizaine. Euh, mais on était là, et on a fait euh, des vidéos de promotion aussi ce jour-là, on a euh, filmé euh, pour faire de la mobilisation. La vous l'avez fait? Euh,
0: toutes les vendredis jusqu'à depuis... jusqu là, jusqu ça continue. C'est ce ouais, voilà. là vous êtes rendu à combien à peu près
1: euh, On est une petite centaine devant l'Assemblée nationale tous les vendredis, vendredis. et c'est pas tout le temps les 100 mêmes personnes. Donc on le sait qu'il y en a des représentants du collectif qui viennent parfois, d'autres qui viennent parfois pas. Tout dépend aussi. Donc évidemment c'est une grève. Donc si on a des examens, il y a certaines personnes qui vont préférer aller dans leurs examens plutôt que venir manifester. Mais c'est quelque chose qui commence à devenir un petit peu une tradition, à rentrer dans l'habitude. Les gens Savent, il se passe un sit-in devant l'Assemblée nationale les vendredis après-midi. Si j'ai envie d'aller euh, dire mon opinion, J'y vais. Donc, euh, juste tantôt, euh, j'ai croisé des filles dans le bus de mon école qui s'en allaient vers la manifestation. Parce que là, en ce moment,
0: il y en a une. Là, en ce, là, ce là, moment, oui, ouais, voilà, il y a
1: un maintenant. Mais là, se là se comment passe?
0: ça... Moi, je, me... je pense à quand j'étais au secondaire. Déjà, je vous trouve hallucinant parce que je n'étais vraiment pas <rire> politisée à ce point-là, rendue-là. Là. Je trouve ça... Euh, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir de voir que des jeunes aussi jeunes sont aussi conscien... conscientisés, puis aussi politisés. Puis je me dis, crime, euh, on est en affaire si ce monde-là... C'est ça... des gens
1: comme toi qui nous motivent, Catherine.
0: Ah, oh, t'es fine. Mais... Euh, Qu'est-ce qui, tu euh, comment ça se passe? Les profs, le, le, les, les, la direction, qu'est-ce euh, qu C'est une question.
1: La, la réponse que je vais donner, c'est pas, euh, pas la réponse générale que je donnerais si j'étais à n'importe quelle école. À mon école, c'est encourager. Donc, euh, on a un concept qui est en train de se créer, donc des retenues militantes, euh, des professeurs bénévoles qui vont prendre les étudiants qui étaient allés faire la grève les vendredis après-midi pour les amener dans un local de retenue aux heures de retenue, mais au lieu de faire une retenue puis de rester là à rien faire puis de perdre son temps, bien, on écrit des lettres ouvertes pour les gouvernements, euh, on écrit des lettres pour les médias, on s'organise pour voir comment est-ce que l'école peut nous soutenir davantage dans, euh, dans nos actions. Ça, c'est une initiative de profs bénévole. C'est une initiative d'une professeure d'histoire-géographie de mon école euh, qui nous a toujours soutenus dans nos actions, qui sent vraiment que c'est important que les jeunes se politisent, surtout aujourd'hui, euh, alors qu'on est un petit peu à, elle a pourrait à des... moyenne. Là.
0: Elle vous donne de retenue parce que vous n'êtes pas venu le vendredi après-midi, puis elle pourrait vous faire copier des phrases du dictionnaire. Exactement. Puis Et à la place,
1: elle dit non on va se politiser davantage, comprendre davantage notre combat et c'est extrêmement bien que ça se passe à mon école parce puis tu que… tu sais que ça,
0: ça peut faire chialer du monde, là, tu sais qu'il y a comme des gens qui vont dire ah ben, dans, dans les médias « Ça a pas de bon sens qu'ils fassent ça, puis c'est pas son rôle, puis c'est ça, mais moi je trouve ça fou quand ils disent ça parce que dans le fond, attends là, on est en train de dire « Ah, oh, les jeunes doivent apprendre la vie civique, ils doivent apprendre l'économie, ils doivent apprendre c'est quoi la politique, comment on fait des CA, des assemblées générales, puis… » Mais c'est la politique c'est pas une affaire neutre euh, qui non. se passe comme ça c'est un lieu de lutte qui donc, des fois c'est des luttes qui sont décomplexées positives des fois c'est plus rough mais c'est ça la politique c'est d'être capable d'entrer dans l'espace public et de dire ok nous on tient à ça puis il va falloir qu'on manifeste le fait qu'on y tient puis qu'on se batte pour c'est apprendre aux jeunes à prendre leur vie civique sociale politique en main c'est leur apprendre à lutter pour moi, c ça, là. Et c'est surtout la preuve que les jeunes décident
1: d'aller dans ces retenues-là. On pourrait très bien décider de ne pas y aller, puis euh, se mettre en, en confrontation avec notre école, puis décider que l'école, ce n'est pas nos amis, comme se passe dans certaines autres écoles de la région de Québec en ce moment. Mais au contraire, on y va en retenue. On reprend le temps qu'on a manqué à l'extérieur de l'école en manifestant pour construire davantage notre tête, notre esprit critique, euh, créer encore plus quelque chose de beau mais en collaboration avec mmh. l'école ce qui est beau euh, dans la lutte environnementale qu'on vit en ce moment et à mon avis dans toutes les luttes sociales euh, qui peuvent être euh, avoir lieu euh, c'est important qu'il y ait une cohérence entre les différents êtres humains, entre les différents joueurs de cette lutte-là. S'il n'y a pas de communication, si on est seulement en confrontation, si on est seulement euh, en guerre un peu, ben, ça va seulement se tanner, ça va se rencontrer, mais ça ne va jamais ben, avancer.
0: C'est sûr que tu parles de l'énergie, mais des fois, c'est inévitable. Des fois, c'est inévitable. Fois, toi,
1: me... Et quand c'est évitable, il ben, vaut mieux mm. saisir l'opportunité d'éviter cette confrontation-là. Mm de se prendre la main puis de marcher ensemble. Puis comment euh, tu
0: sais de comment ça se passe euh, dans d'autres écoles où c'est plus confrontationnel? Tu...
1: Euh, on a eu des histoires assez horribles de ce qui s'est passé le 15 mars. On sait qu'il y a des écoles qui ont voulu borrer les, por les portes de l'intérieur. Je pense que ça s'est pas fait, mais c'est quelque chose qui s'est discuté quand même. Euh, des... Pour pas que les jeunes aient manifester. Pour pas que les jeunes aient manifesté. Euh, justement, des écoles où il y a des retenues pour tous les jeunes qui vont manifester, où tous les jeunes qui étaient absents le vendredi après-midi, peu importe la raison, on présumait qu'ils étaient allé manifester, donc qu'ils allaient en retenue immédiatement, euh, des, des directions qui refusent de discuter ou d'avoir une, une collaboration un peu avec leurs élèves. Mais aujourd'hui, on a eu euh, des, des discussions, en fait, avec les différentes directions des écoles impliquées dans Pour le futur Québec, euh, des discussions sur le pacte de l'école. Donc, le pacte de l'école qui est un peu une retombée là, du pacte de Dominique Champagne. Explique-moi donc, c'est quoi? Euh, c'est un pacte que peuvent signer les écoles. Donc, ben, déjà, le pacte de Dominique Champagne, c'est un pacte citoyen qui n'est pas, euh, qui est pas euh, comme une pétition, mais qui est comme un engagement. Quand on signe le pacte, on s'engage euh, à faire tout ce qui est en notre possible en tant que citoyen, en tant qu'individu pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et le pacte de l'école c'est la même chose mais pour l'établissement scolaire. Alors quand la direction ou le CA décide de signer le pacte, euh, ça veut dire que l'école s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre des écoles. Okay, et c'est des discussions que, nos, euh, que les représentants de pour le futur Québec ont eu et ont en ce moment avec leurs écoles pour faire en sorte que toutes les écoles impliquées le mouvement dans le mouvement étudiant du
0: secondaire qui prend le pacte pour les écoles puis qui va le porter à la direction pour Exactement, qui dit, Vous, -vous pour faire en sorte ça? que
1: les, euh, les établissements signent le pacte. Et ils disent « on vous appuie, oui, comme école, on va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour faire du compost, du recyclage, mieux trier nos déchets, peut-être faire des jardins urbains devant notre école, ce qui se passe à Pérou en ce moment. » Donc vraiment quelque chose euh, de, de collaboratif. Là. On ne veut pas être en confrontation, on veut être en travail commun avec les citoyens, que sont les professeurs, que sont nos directions. Ouais. On est
0: tous humains au fond. Oh, oui, c'est clair. <rire> OK, fait que là, vous êtes en train de monter ça. Euh, l'espoir, c'est que de plus en plus de monde, à chaque vendredi après-midi, puis là, plus juste les gens du secondaire, mais cégep, université, cégep, université voilà. dans ton idéal, là, ça se développe comment?
1: Euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose de gros qui se passe. Donc, euh, et c'est pas seulement un idéal, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. On avait un examen du ministère, donc le, le 2 mai, sur l'environnement. Euh, le ministère, donc euh, le gouvernement, a décidé de faire écrire une lettre ouverte aux étudiants de secondaire 5 sur l'environnement. Et notre question, c'était, peut-on s'adapter au changement climatique? Et là, euh, quelque chose d'incroyable s'est passé qui va totalement dans le sens de ce que, pour le futur Québec et pour le futur Montréal, veulent. Un groupe Facebook de 34 000 personnes actuellement, euh, de jeunes de secondaire 5, mais aussi un peu de cégep de secondaire 4, qui s'est organisé pour discuter de cette question-là. Peut-on s'adapter au changement climatique? Et Donc, ils parler... reçoivent
0: l'examen du ministère, reçoivent la question de l'examen ouais. du ministère, puis là, ils, sont, ils, ils ont un regard critique là-dessus, puis ils disent ouais. « Qu'est-ce que c'est ça? J'ai besoin d'en parler avec d'autres. » fait qu'ils créent une page Facebook qui s'appelle… Euh, ça s'appelait « Examen du ministère 2019 », mais là, on est en train de
1: réfléchir à un nouveau nom pour que le groupe puisse continuer à perdurer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit les milliers de jeunes, euh, là, jeunes 34 anonymes, 000 personnes qui, 34 qui sont... 000, des jeunes qui, normalement, se seraient jamais exprimés sur la question, n'auraient jamais osé s'exprimer euh, dans la vraie vie, mais qui, là, peuvent le faire via ce groupe-là où on sent qu'il y a une solidarité de dire « Le gouvernement est hypocrite. Le gouvernement ne fait rien pour l'environnement. » Le gouvernement n'est pas à l'écoute des collectifs environnementaux, étudiants, euh, citoyens qui sont en ce moment dans la province... Et le des scientifiques et des experts. Et des plus. scientifiques euh, et du GIEC. Euh, le gouvernement ne met pas une scène de son budget dans l'environnement et pourtant nous fait écrire, nous les jeunes, sur cette question-là, comme si euh, on pouvait s'adapter, comme, si, comme si les changements climatiques, c'était quelque chose qui arrive, mais voyons voir comment l'être humain peut faire en sorte de vivre avec. Euh, et cette page-là qui dénonce… En fait, dénonce... Ce, qui choquait,
0: ce qui choquait les jeunes, c'est ouais. que vous n'êtes pas dans une perspective de s'adapter, vous êtes dans non, une perspective de, de lutter contre. Chances, ouais, de changer les choses. de
1: faire en sorte qu'on évite ce changement climatique, cette crise-là. Et surtout, euh, si nous, les jeunes, écrivons, donc euh, je pense que la moitié des jeunes du secondaire en ce moment, euh, de secondaire 5, sont sur ce groupe-là, ce qui est énorme. Si on est une soixantaine de milliers de jeunes à écrire une lettre ouverte sur l'environnement et qu'on sait que par la suite, le gouvernement va rien faire. Euh, on sent qu'il y a quelque chose de sale, il y a quelque chose de crasse.
0: C'est comme croté comme idée même, Et, juste l'idée de base. Euh,
1: voilà. Et les administrateurs de cette page-là, donc un peu dans le, le, le même ordre d'idée de ce que Pour le futur Québec veut créer, euh, souhaitent qu'on continue à s'allier, souhaitent qu'on continue à être ces milliers-là de jeunes ensemble euh, pour créer des actions pour l'environnement, pour dénoncer l'hypocrisie du gouvernement. Déjà, pendant notre examen, on était plusieurs euh, milliers de jeunes à avoir mis un petit point vert euh, à côté de notre nom ou à la fin de notre euh, examen pour donner notre appui euh, au mouvement euh, euh, pour l'environnement. Le point en feutre,
0: là, le, le non, non, pas le rond vert, okay. mais seulement un
1: petit point vert à la okay. fin de notre examen pour dire « on dénonce l'hypocrisie du gouvernement » ou avoir fait un post-scriptum à la fin de notre texte d'examen euh, pour dénoncer justement l'inaction du gouvernement. Alors, on a vraiment utilisé cet examen-là qui nous était imposé pour dire un message politique fort au gouvernement. Et ça, je pense que c'est des choses qu'en tant qu'étudiant, on peut tous faire. On se fait imposer quelque chose d'hypocrite, d'accord, on le prend à notre avantage, on le prend pour lancer un vrai message. On a été jusqu'à maintenant aussi plusieurs centaines à écrire au ministre, euh, premier ministre Legault pour lui dire que les jeunes étaient en total désaccord avec ses façons de faire. Donc, moi, mon idéal, c'est que ça continue. C'est ça la question à la base. C'est quoi mon idéal? C'est que ça continue, c'est que pour le futur Québec, pour le futur Montréal, tous les collectifs euh, environnementaux, des jeunes qui se créent en ce moment, la planète s'invite à l'université, ce groupe Facebook-là, qui sont seulement les secondaires 5, mais qui peut s'élargir à toute la population étudiante, euh, continue d'exister comme petit comité euh, à plus petite échelle, mais forme une espèce de grande cohésion de collectifs étudiants pour continuer à faire des actions simples, mais frappante et symbolique, euh, à pépétuité, dans les prochains mois, dans peut-être les prochaines années, pour dire qu'on est les futurs voteurs, on est les futurs citoyens euh, et on est pognés avec la crasse que les générations précédentes nous ont laissée, et ça ne va pas marcher comme ça.
0: Puis avez-vous, euh, quand vous faites la, la, la grève devant le Parlement, c'est à 13h tous les vendredis, vous restez là jusqu'à...
1: Euh, 15-16h. 16 h 15,
0: Imaginez-vous, à un moment donné, qu'il pourrait... pourrait y avoir tellement de monde qu'à un moment donné, ceux qui travaillent arrivent à 17h, à 16-17h, puis que ça continue jusque dans la soirée.
1: Puis... Euh, on espère. Et on a des plans un peu fous. Euh, J'aime ça, un aimerait... plans oui. fous. <rire> Et euh, là, je ne sais pas si euh, c'est brillant de ma part d'en discuter avec une députée, mais nous aimerions peut-être faire une occupation, peut-être à plus long terme, devant l'Assemblée nationale. Euh, un peu comme
0: Occupy. Un peu euh, comme ouais. Occupy,
1: oui. Voilà. Et bon, on ne sait pas à quel point c'est réalisable et à quel point est-ce qu'on va avoir euh, les forces policières de notre bord, mais on aimerait faire des actions justement à plus long terme, euh, amener la population à venir s'installer avec nous. On aimerait faire des pique-niques devant l'Assemblée nationale. On aimerait vraiment qu'il y ait une présence populaire le plus souvent possible, le plus longtemps possible et le plus fort possible devant l'Assemblée nationale. Et nos citines, ce n'est pas des moments où on va crier des slogans, ce pas des moments où on va marcher, où on avec va être agressif. Panque, des moments où on va être présent.
0: Fait que Donc, vous êtes assis, vous jasez, vous passez du bon on, on temps mange, au soleil. Il y
1: a même une fois où on a fait une grosse partie de loup-garou, on a encouragé le plus de monde qui était présent au CITIN à venir s'installer. On avait une meneuse et en fait, c'était les pétrolières qui faisaient office de loup-garou contre les écologistes qui faisaient office de président. Donc, on a vraiment fait une partie de loup-garou <rire> <Non>, au milieu, <rire> euh, en face de la fontaine de Tourny. Donc, des petites actions comme ça qui font en sorte qu'on... On sent qu'il y a un contact qui se crée. On sent que les gens ont envie d'être là. On sent que les gens y croient, croient pardon, euh, à un changement potentiel. Et c'est sûr que les actions ne vont pas arrêter là. Donc, plus euh, il va faire chaud, plus on va aller faire des collectes de déchets, plus on va euh, faire en sorte de compenser le carbone euh, sur les sites de compensation carbone, donc de planter des arbres on fait pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Alors oui, c'est symbolique, mais c'est aussi concret et c'est ça qu'on veut dire à la population.
0: C'est quoi les, euh, les gros... Euh, là, là, on parle de comment on imagine que ça peut se développer, puis c'est ça aussi, votre organisation vous ouais. permet de développer ces projets-là pour qu'ils puissent devenir vrais. Mais après, dans, toi, t'as ta vie, je veux dire, tu, tu, tu vis <rire> tes affaires, t'as ta vie, t es, t es, je veux dire, tu vis plein de trucs, là. <rire> Qu'est-ce qui est plus « tough », qu'est-ce qui te décourage plus Qu'est-ce que tu vois comme étant des possibles écueils ou des… Qu'est-ce qui te fait chier quand ça arrive il hey,
1: y a tellement de trucs qui me font chier, Catherine Eh, hey, <rire> c'est large
0: comme question <rire> Vas-y, avec euh, ce qui te fait le plus chier jusqu'à…
1: <rire> euh, en ce moment, les luttes se passent beaucoup, beaucoup sur euh, les médias, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis une personne qui adore les contacts humains, qui adore les discussions d'humain à humain qui adore regarder quelqu'un dans les yeux, puis avoir des grosses discussions intenses avec la personne. J'ai une personne qui aime beaucoup se retrouver avec un petit groupe d'amis, puis oui, avoir des discussions politiques, puis oui, avoir des discussions profondes, mais être avec des humains. J'aime la chaleur humaine, j'aime ce que les gens peuvent nous apporter. Et ça, c'est très, très personnel, là. je parle totalement euh, en, en mon nom. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de froid, d'impersonnel dans, dans les luttes sociales sur internet ça me décourage un peu euh, et je sais qu'aujourd'hui c'est la façon de rejoindre les jeunes et que les jeunes c'est eux qu'on doit rejoindre si on veut que le peuple se lève un jour parce que ben votre génération ben, euh, vous êtes dedans. Euh, vous, vous allez devenir vieux quand nous on va devenir adulte. Euh, vous avez des enfants, puis nous on, ben oui, vous ça allez fait. devenir vieux. Un quand jour. tu vas être
0: adulte, euh, pas de compris. suite, mais quand j'aurai ton, wow! ton
1: âge, quand ton âge, puis nous on n'a pas encore d'enfants, nous on est encore aux études, on a encore euh, le monde devant nous, on n'a pas encore attrapé le cynisme que votre génération a attrapé, je pourrais le dire comme ça. Euh, et on sent qu'on a une énorme responsabilité environnementale. Alors évidemment, notre génération doit être jointe d'une façon ou d'une autre. Et moi, je trouve ça très, très demandant, en fait, de devoir faire cette... cette créer, en fait, ce lien-là avec les gens via un écran, via Internet, via les réseaux sociaux. Euh, je rêve d'une lutte de terrain. Je rêve de lutte de rue. Je rêve d'action euh, militante. Je rêve de désobéissance civile. Euh, je rêve de gens qui se fâchent en tant qu'être humain et en tant que corps. Euh, je rêve justement de, de, de la présence du corps dans les luttes sociales. Et en ce moment, oui, la présence de l'esprit, mais uniquement via cette espèce de réseau. Ah, je suis tellement d'accord
0: avec toi. Moi, je me... flou. Puis c'est aussi qu'on se dit, sur Internet, on est, est utile, on est capable de se dire, on est tous d'accord, voici les points, voici les arguments, OK, on s'entend, oh, la stratégie, ça pourrait être ça. Mais après, dans nos vies tellement pleines, dans nos vies tellement pleines de stress, puis de, de « de, il faut que je fasse il faut que je fasse ça, ça si on fait juste se rajouter un « faut que j'aille il faut que je m'implique », c'est comme si ça nous vidait trop d'énergie, puis qu'à un moment donné, oui. on risque de pas durer, tu sais. Mais vrai. quand tu te retrouves dans la rue, puis tu t tu réapprends à être ensemble, puis qu'à un moment donné, ça devient tellement le fun, que t'as juste hâte au lendemain, t'as juste hâte de continuer, puis le plaisir de la puissance que tu développes à être... Tu sais, on, moi, je l'ai vécu en 2012 beaucoup, puis même au Sommet des Amériques en 2001, ça a été, euh, des, des, pour moi, des... Euh, des euh, Traumatisme positif, là, tu mm -hmm. j'étais comme, hé, hey! j'étais avec des gens, on avait une joie commune, partagée, de sentir qu'on avait une puissance. Parce que c'est jamais nous, c'est toujours eux qui font toujours ce qu'ils veulent. Puis à un moment donné, euh, quand je dis eux, je parle des puissants. tu ouais, ou de, sais. Oui, fait que c'est là, à un moment donné, c'est comme de là. <rire> ouais, tu dis Mais à un moment donné, tu dis, ah, c'est pas obligé d'être comme ça. Puis tu le sens dans ton corps, c'est un enthousiasme qui est profond, puis qui est partagé instantanément. Puis ça, tu peux devenir comme un peu addict à ça. Mais c'est une bonne addiction, c'est une, une, une addiction drogue, à la communauté. C'est une ouais. Puis c'est bon pour la santé. Puis c'est, tu sais, là, les, les, les médecins nous disent allez vous faire masser chez le masseur, on a besoin de se faire toucher dans la vie, c'est bon pour la santé. C'est genre, on fait pitié pour être dans des gens. Ben, C'est ça, tu sais, passer dans ouais. du temps il faut, faut, faut tout le temps qu'on qu qu aille recours à toutes sortes de petites médications, méditations, toutes sortes d'affaires parce qu'on n'a on plus, plus ces moments-là de, de vie ensemble où tout est relâché. Tu ne ouais, dois pas être la
1: seule à vivre ça. Moi, quand je suis en lutte Internet, par exemple, quand... Euh, ça arrive beaucoup avec Pour le futur Québec, beaucoup, beaucoup de messages à répondre, de gestion, création d'événements sur Facebook. Euh, on a aussi des rencontres sur Internet, euh, des face-cam. J'ai tout le temps une sorte de pression intérieure, je me sens coincée. Tu te sens -tu comme un peu angoissée sens... ici, ouais, dans ta exactement. poitrine? Oui, exactement. Dès ouais. que j'ouvre Facebook,
0: je une sens... oppression
1: dans poitrine. je sens que je ne suis pas bien. Je n'ai pas envie de vivre ce moment-là où je vais aller lire mes dizaines de messages, puis répondre un par un. Puis c'est trop... C'est lent un peu comment ça se fait. C'est pas assez spontané, c'est pas assez cru, ça vient pas assez du fond des gens. C'est tout un petit peu euh, artificiel. Mm. Puis ça m'angoisse. Et les moments qui me donnent envie de continuer à m'impliquer, qui me donnent envie de continuer à lutter puis à militer, c'est les moments de, de magie où je suis avec des gens où on se bat ensemble, où on, on, on marche dans la même direction, où on est fort, où on est puissant, puis où c'est nous qui sommes forts et puissants, c'est pas l'image de nous sur Internet. Euh, fait que ça, là, tu me demandais qu'est-ce qui me faisait chier, ça, ça, me fait chier que la présence humaine se désagrège au profit de la présence Internet.
0: C'est pas juste Internet aussi qui a fait que, qui nous a comme enlevé les uns aux autres. Moi, j'ai l'impression qu'Internet et les réseaux sociaux sont arrivés à un moment où ça faisait déjà un bout que... On parle d'individualisme puis d'atomisation des sociétés, puis c'est arrivé à un bout où on était déjà comme un peu désemparés face à, à la perte D'aisance, de savoir-faire, d'être ensemble qu'on a toujours eu à travers les millénaires. Mais là, on vu, quand Internet est arrivé, ça répondait à un, un tel manque qu'on s'est pitché là-dedans en disant Ah, ça, c'est. Oh ouais, ouais, ouais. Ça répond comme un succès d'année à la vraie communauté. Mais euh, moi, je vois ça. C'est profondément politique. La, la, ce tu sais, ce qui, que tu trouves dommage qu'on ne soit pas ensemble, là. moi, c'est pas mal un des points focaux de mon engagement politique. Mm -hmm. là, c est, c est, je parle souvent de la culture, mais dans le fond, la culture c'est quoi? C'est tout ce qui existe entre les gens, que plus tu passes du temps ensemble, plus c'est riche, puis plus c'est touffu, puis plus il y a du symbole, puis de la valeur, puis de l'amour, puis oh, de la tendresse, oui. puis du, du, des histoires, puis euh, des, des choses... Des, des, c'est comme une grosse panoplie d'inside mm -hmm. puis c'est majeur, c'est ça la culture, mais quand on en a plus, puis on, les autochtones nous ont assez raconté quel, quel euh, quel dommage ça peut faire à l'individu quand la culture se fait maganer. On devrait les écouter, puis je trouve, prendre comme acte du fait que ça se peut... Tu sais, si on continue à laisser... Je disais que c'est profondément politique. Si on continue à laisser l'obsession du travail mmh. puis le capitalisme néolibéral qui dit, genre, ce qui est important dans ta vie, c'est ta carrière. Après ça, tes activités, ça va être de consommer... Ta consommation. Oui, puis tu vas arrêter tu peux plus aller cogner chez le voisin parce qu'il est sûrement occupé parce qu'il a sûrement plein de choses à faire parce qu'on a pas de travail
1: il consomme puis il ferme sa gueule
0: ça c'est les les graffitis qu'on voit ouais c'est ça tu sais fait que on on, est, on vit dans un système qui nous isole qui nous sépare les uns des autres puis quand tu parles ouais. de qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te dérange là-dedans je me dis ça c'est comme un bon exemple de, on parle de l'individualisme ou de l'atomisation des sociétés comme de quelque chose de bien, un terme théorique d'un mais dans le vécu c'est ça c'est qu'on s'ennuie les uns des autres mais on sait plus comment recréer ouais. l'habitude d'être ensemble, qu'on a besoin. C'est comme une hygiène, on en aurait besoin. Tu sais, quand tu vas en Amérique latine ou à Cuba, où, euh, tous les soirs, genre, en, je sais pas moi, vers l'heure du souper jusqu'à ce que le monde se couche, tu as des endroits encore dans le monde où il, toute la communauté, tous les âges différents, tout le monde se rassemble à une place pour ne rien faire ensemble. Mm -hmm. Puis il se passe plein d'affaires qui ne servent à rien, qui sont pas pour faire de l'argent ouais. à personne. Tu sais, c'est... Ça, puis quotidiennement, imagines-tu comment ça doit ça changer doit la vie? Ça doit tellement
1: être puissant, parce que mm. le sentiment d'appartenance, je pense que c'est quelque chose dont on a besoin comme être humain. Ben oui. Si on sent qu'on est tout seul, qu'on est tout seul à dire ce qu'on dit, tout seul à penser ce qu'on pense, tout seul à ressentir ce qu'on ressent, en sachant très bien rationnellement que ce n'est pas le cas, mais irrationnellement, émotivement, sentir qu'on est tout seul. Moi, je pense que ça peut rendre malade quelqu'un. Ben je pense ben que c'est la pire des atrocités qu'on peut faire autant à un corps qu'à un esprit humain. Et c'est ça que, moi, j'espère qu'il se recrée un peu, autant avec ces sit-ins-là qu'avec les manifestations, qu'avec les actions militantes. Euh, puis ça, c'est un gros momentum, là, et en ce moment, la crise climatique fait en sorte que ça se mobilise partout puis qu'il y, y a un sentiment d'urgence dans la rue, il y a un sentiment d'urgence sur les, sur les internets, puis il y a un sentiment d'urgence, et ça rapproche les gens. Et moi, je... je, je, je je suis une très grande socialiste. Je pense que l'avenir des sociétés se retrouve justement dans la communauté, dans la réduction des échelles, dans euh, la, la consommation locale, dans l'agriculture urbaine, dans euh, justement dans la création de communautés de d'autarcie, d'autosuffisance euh, qu'une communauté peut avoir, mais peut avoir de solide, là. parce qu'aujourd'hui on parle de communauté. Je suis aussi euh, pour les mêmes raisons réduction d'échelle, euh, très très. Explique-moi qu ce que tu veux dire par rédu. Ah oui, puis parle-moi ouais, d'indépendance du Québec. Mais oui. vas-y. Euh... Euh, ce que je veux dire par réduction d'échelle, ce que je veux dire, c'est que on est tellement rendu du moins sur Terre que 8 milliards d'êtres humains, ça se gère plus. Euh, les sociétés qui se gèrent bien, c'est des sociétés qui sont petites avec peu d'individus, mais dans laquelle il y a une cohérence. Et aujourd'hui, par exemple, il euh, y a tellement des grands pays, des grandes puissances où il n'y a pas de cohérence à travers les individus d'une même nation. Et pourquoi est-ce que je suis indépendantiste? C'est justement pour recréer une cohérence de peuple, recréer de la culture, recréer euh, cette impression de communauté, ce, ce sentiment d'appartenance, cette impression qu'on fait partie d'un tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que ça crée aussi, je pense, les médias sociaux, l'individualisme, euh, la consommation de masse, euh, la, la mondialisation à outrance. Je pense que ça crée cette perte d'impression qu'on est une communauté. Mm. On a l'impression qu'on est juste un individu à travers une multitude d'autres individus. Euh, tandis que non, on est un individu et on est une pièce du casse-tête et tous les autres individus sont une pièce du casse-tête. Et par ces pièces de casse-tête-là qui s'emboîtent les unes aux autres, on fait ce qu'on appelle une communauté, ce qu'on appelle une culture. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Mm. Euh, moi, mais je comment... pense que... Ce lutter pour notre futur, pour l'environnement, pour la survie de la faune, de la flore, ça va dans le même sens de recréer de la communauté et de la culture.
0: Puis, euh, quand tu parles de l'indépendance du Québec, beaucoup de monde disent « Ah, euh, oh, mais... » Certains disent « C'est un projet de vieux boomer. <rire> » D'autres vont dire « C'est un projet raciste. Ouais. Euh, » Parle-moi de ta version. Euh,
1: J'aime beaucoup répondre à cette question-là que je me fais poser euh, parfois quand même en tant que jeune indépendantiste. Euh, je me fais dire « Oui, euh, L'indépendance, on en parle encore. Je me fais surtout dire ça par des vieux, on va se le dire. Ah oui. euh, par les jeunes, je me fais plutôt dire « Oui, l'indépendance du Québec! » T'es sérieuse? c'est totalement. Pas... Oh, oui. euh, ce que je réponds, c'est que les générations avant nous ont connu l'échec. Euh, ceux qui ont voté au référendum en 80 et qui ont aussi voté au référendum en 95. C'est une génération, toute une strate de génération. Euh, les, les très forts péquistes là, euh, qui sont aujourd'hui euh, les, les boomers, les 50 ans et plus, ont vécu un échec, mais double, et un échec cuisant et un échec serré. Et ensuite, votre génération, donc les plus jeunes adultes ou les gens plus euh, en vingtaine oui. quarantaine, mm -hmm. euh, sont des gens qui ont vu leurs parents échouer, veut, veut pas, qui ont grandi avec cette idée-là de, dans les, leurs cours d'histoire, dans les histoires que leurs parents leur racontaient, on a essayé, ça n'a pas marché. Et ma génération, donc ceux qui ont entre 10 et peut-être 25 ans en ce moment, sont une génération qui n'ont pas connu cet échec-là, euh, qui ont des parents qui ont qui, qui commençaient à voter peut-être en 95 ou qui ne votaient pas encore. Puis nous, on n'a pas vécu d'échec, on a seulement devant nos yeux les mille possibilités de qu'est-ce que pourrait être un Québec fort, qu'est-ce que pourrait être un Québec euh, inclusif, qu'est-ce que pourrait être un Québec vert, qu'est-ce que pourrait être un Québec de fête on voit ça sans avoir vu l'échec. On le sait, l'échec, on le connaît, on l'a vu dans nos livres d'histoire.
0: Mais ça reste de l'histoire, Mais ça reste, juste, ça reste dans le dans livre
1: passé. On, mm -hmm. on, on peut s'inspirer des erreurs qu'ont faites les générations avant nous pour faire en sorte de ne pas les refaire, ces erreurs-là. Mm -hmm. Et ce que je réponds à ceux qui disent que c'est un mouvement raciste, le mouvement indépendantiste, je pense qu'il y a des indépendantistes racistes et nationalistes. Je, je pense que ça existe, on ne peut pas le nier. Oui. Surtout ici, dans la capitale, et on, on en a une très bonne proportion. Euh, mais ce qu'on veut avec un, un Québec libre, un Québec indépendant, ce n'est pas du tout euh, un mur, ce n'est pas du tout un repli sur soi-même. Euh, on le sait que des fois, on s'entend beaucoup mieux entre voisins qu'entre colocataires. Quand on est avec quelqu'un, et, et là, je fais la, un peu une métaphore avec le Québec, le Canada, c'est comme si le Canada était notre grand frère, notre grande soeur en ce moment, puis que nous, on avait encore peur de s'émanciper, on avait encore peur de prendre notre propre voie. On, on suit encore les traces du grand frère, de la grande sœur qui, oui, nous a aidés, qui, oui, fait partie de notre histoire, qui, oui, a fait en sorte que le Québec est devenu ce qu'est le Québec aujourd'hui, mais qui ne suit pas exactement la même route que nous, puis avec qui on s'entendrait peut-être mieux si on déménageait, puis si on se voyait seulement à Noël. <rire> ouais. C'est une grosse métaphore, mm -hmm. mais le but d'être un Québec euh, en tant que pays, en tant qu'État, ce n'est pas du tout de couper les liens avec le Canada. Au contraire, c'est de... De faire en sorte qu'on soit les égaux des Canadiens, et de faire en sorte qu'on ait maintenant une conversation d'égal à égal, d'État à État, et non une, une relation de force mmh. un peu. En ce moment, le Canada est pas... a une relation de force. Ben oui, c'est ça,
0: depuis toujours, en fait.
1: Depuis toujours, voilà. Mais
0: euh, ce que moi, ce que je trouve intéressant dans ça, puis de t'entendre parler de ça, puis quand tu me dis que ça, ça, ça pogne au... dans ton entourage, c'est que. Ce que Peut-être ton le... milieu aussi, ton... là. Mais... Oui, bien, c'est sûr, on est toujours dans des milieux, <rire> ça, c'est sûr, sûr, mais en même temps, les milieux changent de taille. Oui, des fois, ouais. tu sens qu'un milieu est en expansion, avec des gens en expansion, puis d'autres mais euh, moi, ce qui me fait plaisir dans le fait que cette idée-là puisse revenir, c'est que on, moi, je suis vraiment indépendantiste aussi, puis c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher. Là. Ça a beau être démodé ou ça a beau être... Je vais toujours travailler pour que ça, ça grandisse. Puis en ce moment, je me dis, on s'est tellement fait traiter de raciste, le, les indépendantistes, depuis le début même, à l'époque où ils ne l'étaient pas. Puis là, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme devenu un peu... Euh, c'est comme, c'est devenu mêlé, tu sais, le nationalisme, la peur de l'islam, puis l'indépendantisme, c'est comme devenu un peu mêlé. Puis là, je me dis, Crime, il y a moyen de réveiller chez les plus vieux les plus belles années de leur vie politique, tu sais, il y a moyen de dire, vous avez fait tellement des beaux mouvements. Tu sais, les indépendantistes la révolution tranquille, c'était pas du monde qui avait peur de l'islam là. C'était des gens non. Qui, qui 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 étudiaient Frantz Fanon, l'auteur de la décolonisation africaine, puis qui lisait Che Guevara, puis qui qui était qui allait s'entraîner avec les Black Panthers, puis euh, dis, dis, le mouvement de comment ça s'appelait euh, le front de libération nationale en ouais. Algérie, puis il allait voir du monde en Palestine, puis toute la toute la décolonisation dans le monde entier, il y avait des solidarités avec ça eux, Ça faisait partie
1: de ce grand mouvement-là. C'est ça, tu sais. C'est un
0: mouvement puis il y avait toutes sortes de monde, il y avait les l puis Gaudin arrêtait pas de faire appel aux ce qu'appelaient à l'époque les, les communautés, les minorités ethniques pour dire genre venez vous allez si vous allez cofonder un Créons pays avec quelque lui. chose ensemble c'est ça tu
1: recréons quelque chose de plus beau de plus fort
0: c'est ça puis factice ouais. dans le fond les plus beaux moments de l'histoire indépendantiste du Québec c'était un mouvement qui était profondément antiraciste, inclusif puis full à gauche puis l'idée, c'était de, on, on, de dire le Québec doit appartenir aux Québécois pour qu'on puisse créer quelque chose qui nous ressemble avec. Ouais. C'était pas aux Québécois pour qu'il ne soient pas personne d'autre. Mm -hmm. C'était parce que nous autres, on veut pouvoir avoir l'espace de création Mais de ce qu'on veut. J'ai une théorie
1: de... là-dessus, moi, sur pourquoi est-ce que ça s'est entremêlé l'islamophobie, le nationalisme, l'indépendantisme. Moi
0: aussi, j'en ai une, OK, on va les comparer. Ah, comparons.
1: Euh, on, on le sait, dans les derniers mois, là, la CAQ a, fait, a mis beaucoup, beaucoup l'attention sur la laïcité. Et même avant le PQ, il y a quelques années, la avec des la valeurs. Charte des valeurs. Euh, y a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parlé de laïcité. Et évidemment, il y a de l'immigration, parce que c'est la guerre au Moyen-Orient, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Il y a des êtres humains qui ont besoin de continuer à vivre et donc qui bougent. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, euh, des, des, des puissants du gouvernement, par exemple, qui ont euh, souhaiter peut-être volontairement amalgamer les choses. Volontairement, euh, puis là, je n'ai pas pointé la caque du doigt, mais peut-être un peu quand même, euh, qui ont volontairement voulu faire en sorte que, euh, « que, oh on va parler de laïcité, on va détourner l'attention des choses importantes, on va détourner l'attention de, de, du capitalisme, de la société de surconsommation. » Du euh, fossé
0: entre les riches et pauvres du Exactement,
1: on va séparer l'attention euh, de de la perte de culture, de l'inégalité entre toutes sortes de castes de personnes. Et non, on va parler d'un sujet qui n'a pas particulièrement d'importance, la laïcité, un sujet qui est réglé en Europe, un sujet qui, qui est un sujet, à mon avis, de surface, qui ne va pas en profondeur, qui ne parle pas des vrais problèmes. Et on va, dans un sens, transformer le fait d'être québécois en le fait d'être québécois de souche. Et, et, et ça, ça vient avec le fait que la CAQ s'en Mais eux oublier. vont se défendre.
0: Eux disent tout le temps c'est pas ça. Vous dites qu'on est raciste, qu'on veut juste être des Québécois de souche. Non. Puis quelque part, c'est vrai, ils disent c'est juste qu'on veut pas de religion le moins possible. Tu.
1: Mais ça, je veux dire, je veux pas de religion le moins possible, mais il faut choisir ses combats aussi. Là, puis la laïcité, à la base, c'est pas de religion dans l'État. Mais en ce moment, on parle tellement de laïcité que la religion a une influence sur l'État et sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On jase juste de religion à l'Assemblée nationale. Mais je sais pas, moi, je suis pas là, là. Ouais. Mais en tout cas, dans les médias, on parle juste de religion. Fait que veut veut pas, en ce moment, la religion ou cette peur de religion ou cette volonté que la religion n'ait plus d'influence sur la politique a pis une énorme ta... influence ouais, sur la politique. Si moi, je trouve
0: ça vraiment hypocrite de dire que ce projet-là est un projet pour la laïcité. Mm -hmm. On vit déjà dans un état laïque. Ouais. Puis ils, font, ils nous font paraître comme du monde qui sont anti-laïcité. Pas en tout le monde, tu sais. La gauche euh, qui est comme inclusive... La gauche inclusive est la laïciste aussi. Mm -hmm. Mais là, tu dis que la laïcité, c'est d'empêcher de, du monde de travailler parce qu'il porte des signes religieux. Puis là, c'est là que nous autres, on fait comme, non, 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 la laïcité est déjà réalisée. Mm -hmm. Mais en fait, là, c'est hypocrite parce que si tu dis, dans le fond, pourquoi la laïcité est arrivée? Pourquoi il y a longtemps, il y a des décennies, des, des gouvernements ont dit, il oh, faut réaliser la laïcité. C'était « on ne veut pas que des religions soient dans les couloirs du gouvernement à influencer le gouvernement sur quelle loi devrait être faite. Okay? » Ça fait que ça, on a séparé ces pouvoirs-là, puis non, mm -hmm. les religieux, vous venez plus décider dans couloir de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va se passer. Mais qui aujourd'hui est dans les couloirs de l'Assemblée nationale à, des, à pousser fort sur le gouvernement, puis sur les députés puis sur les ministres pour, pour décider ce qui va se passer des lobbyistes, il y en a des dizaines par député. Ouais, c'est l'argent. Fait tu sais, pour moi, si tu veux vraiment parler de laïcité, parle de la religion de l'argent qui, en ce moment, ah, ouais. est tellement vraiment mélangée avec le pouvoir de l'État, tellement fort, comme l'Église ou les Églises, mm -hmm. ou l'islam en ce moment dans d'autres pays, ou, tu sais, comme dans d'autres pays où c'est pas la laïcité. Mm -hmm. Arrête de focaliser sur un truc. Ils sont pas là, ils ont, tu sais, ils ont pas... Euh...
1: Ah, mais aujourd'hui, la façon dont le capitalisme évolue, j'ai l'impression que ça évolue comme une une religion en fait ah, c'est un
0: dogme est un... Ben, le oui, dogme qu'il faut produire totalement. il faut qu'il y ait une croissance sinon il y aura l'enfer il y aura genre tu sais les bourses vont tomber il va se passer ci mm -hmm. il va se passer ça tu sais puis mais c'est construit une peur... de la
1: même façon ouais. qu'une qu pensée théiste mm. la seule différence c'est qu'il n'y a pas de dieu mais ce dieu omniprésent c'est l'argent ben il y a le marché c'est le, le, le marché, marché. voilà mm. oh, oui puis pis... Je trouve que c'est une grosse tendance en ce moment, justement, de vouloir détourner l'attention, parler oui. des religions théistes pour ne pas parler des religions non-théistes, puis... Mm.
0: Mais ça, c'est moi, ma théorie que... sur pourquoi euh, on, a, on parlait d'indépendance, oui. pourquoi ça s'est, euh, comme, finalement, un peu amalgamé avec euh, rejet de l'islam, là, tu sais. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu du monde qui, à un moment donné, ont été remplis d'espoir, puis ont fait monter un mouvement indépendantiste, de gauche, avec le modèle québécois, qui visait à ce qu'à un, un moment donné, l'éducation soit gratuite pour tous, puis euh, il y avait plein d'autres affaires de ce style-là. Puis qui ont fait des gros chantiers, tu sais, le, le, le virage écologique qu'on veut faire, ça sera un gros chantier, mais on l'a fait dans le temps des barrages, puis de tout ça, tu sais, c'était... T'as qu'il Québec, on devient fort, on se fait un projet pour nous. Puis là, on a créé toutes sortes d'affaires, tu sais, puis c'était super bien. Puis euh, à un moment donné, le vent a tourné dans les années 80, puis là, la gauche a perdu, puis la droite a pris du galon. Puis la droite... Puis là, les, les... ceux qui avaient fait le mouvement de la Révolution tranquille, avec l'indépendance aussi, quand ils se sont rendus à... après avec les référendums qui perdaient aussi, à voir à quel point la droite prenait de l'ampleur. J'ai l'impression qu'ils sont comme découragés, puis ont en fait, on a tellement tout donné pour réaliser l'indépendance. C'était gros, là. C'était gros, là. On l'oublie, là, aujourd'hui, on rit de ça, mais 95, pas si loin que ça. Puis les gens étaient tellement mobilisés, là. Des grosses masses dans la rue, puis de l'espoir, puis de l'émotion, puis du poil qui lève, puis la communauté, là, c'était là en maudit, là. Puis genre, ils ont dû dire, on a tellement tout donné que si on n'a pas réussi... C'est parce que ce n'est pas possible. Puis là, ils se sont dit, on peut plus rien réussir. Ils ont bâti un mouvement énorme. Puis quand le mouvement a perdu de la vitesse puis que d'autres mouvements sont arrivés, un mouvement qui disait, euh, là, c'est assez les services publics, l'austérité, puis il ouais, faut serrer la ceinture, puis il faut que les riches soient plus riches, puis l'important, c'est la croissance, Puis euh, etc. Euh, ils se sont dit, bon, ben on n'est plus capable de créer du mouvement, mais ils tenaient encore à l'indépendance. fait qu'ils ont essayé de la coller sur un, un mm -hmm. mouvement qui, là, était à mode. Puis ont vu monter... La xénophobie. Fait qu'ils ont...
1: Ils ont Pis comme voulu prendre leur, leur but ultime de faire en sorte que le Québec devienne indépendant et de le de que l'amalgamer quelque, à quelque avec chose qui se passait à ce moment-là. Oui,
0: puis j'ai pour avoir Mathieu Bocoté, quand je quand il est venu faire ici à Québec, euh, dans le salon d'un de mes amis, Ali Moilou, euh, mm -hmm. il a fait un, un, un... Il parlait de ça, puis j'ai dit, pour Mathieu Bocoté, pourquoi tu pourquoi tu tiens à tout prix à lier l'indépendance à euh, toutes tes critiques de l'islam puis toute l'identité québécoise qui serait menacée par l'arrivée de, de nouvelles personnes qui ont des cu une culture différente, puis... Il m'a répondu en gros que parce que là ça pognait, fait il fallait en profiter. Ben oui. Puis euh, c'était une réponse honnête, tu sais, j'ai respecté il, il, cette réponse là. Il est un... pas cave,
1: Mathieu, Bocoté, Non, je mais pense en même il temps... très
0: très lucide. Ça. Mais je trouve c'est une réponse honnête, mais c'est pas une bonne réponse. Tu dis pas je fais ça parce que ça pogne », c'est pas une bonne réponse. Non, mais... c'est pas une bonne réponse, mais, mais vrai, en vrai, même, vrai, même vrai, temps, c'est ça. j'ai comme fait de bon Mais monde.
1: moi, ça me fait rire là, puis ça, ça vient aussi avec euh, ma mon, mon impression qu'on veut détourner l'attention de la population des, des choses importantes, puis on oublie comment est-ce que le Québec a été créé. Le Québec n'a pas été créé avec des Québécois de souche, là. Ah, Le non, Québec a été créé avec des Européens qui sont venus s'installer au Québec, avec du monde de France, du monde des de, de Royaumes-Unis. D'Écosse, d'Irlande. Ouais, exactement. De... Euh, le Québec s'est créé autour de l'unique immigration d'Européens. Et... Il y a eu aussi...
0: Euh, non, il y a eu des Syriens au début du ben, siècle. Syriens, il paraît, paraît vrai, que mais... le nom Simon avec un C, C'est ouais, un nom ouais. syrien. J'ai ah, ouais. vu ça cette semaine, ouais.
1: Mais ça, Donc, l'immigration d'Européens ou de de d'autres régions du monde, mais l'immigration déjà. Et, et aujourd'hui, on a tendance à considérer que l'immigration, en tout cas, on a tendance. Là, je parle, je parle pas en mon nom, je parle en, en, au nom des indépendantistes nationalistes qui ont justement cette peur-là de l'islam, cette peur-là des étrangers, que mm. on a toujours été québécois. Et que donc de la nouvelle immigration met un frein à cette culture non québécoise.
0: Mais la culture québécoise, c'est un melting pot de plein de cultures. Et je pense qu'il y en a qui le savent, mais qui ont une, une... Puis qui sont tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais qui vont dire oui, mais j'ai j'ai un problème avec ceux qui veulent amener leur religion dans des espaces où je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Puis, mais je pense quand même, je je, je sais pas si je comprends. Faut penser qu'il y a beaucoup de monde, surtout des plus âgés, qui ont vécu l'oppression religieuse. Oui, bien sûr. Puis qui ont gardé ça en dedans d'eux, tu sais, puis que c'est difficile pour les autres peut-être de, de... Nous autres, on est là à leur dire oui, oui, mais non, la religion en ce moment, nous autres qui nous oppressent, c'est pas celle-là, c'est la, la croissance, puis le productivisme, puis tout ça, puis tu sais, d'essayer de... On pourrait se réunir si on... sur un... une compréhension commune si on s'entendait sur c'est quoi la religion aujourd'hui qui nous menace ouais, vraiment, ouais. tu sais. Nous autres, on... Mais sauf que... Euh, ils ont peur de ça, mais... Ça n'existait pas, cette crainte-là, dans l'espace public, la crainte de l'islam, parce qu'on s'entend que c'est celle-là la plus visée, vraiment, et de loin, avant le 11 septembre.
1: Mais ben oui, c'est vrai. C'est
0: arrivé comme, comme une espèce d'ambiance médiatique qui, finalement, était, ben, aidait les gouvernements à mm -hmm. partir en guerre avec l'appui de leur population dans mm -hmm. des pays où, finalement, c'était quoi le but? C'était de contrôler le pétrole, le passage du ouais. pétrole, tu sais, fait que ça reste... C est, c est,
1: ah, oui, cet argent omniprésent. Mm. Et tout le temps-là. Oui. Puis, vous tu rire? On était ici pour parler d'environnement, puis d'éducation, puis finalement, on s'est mis à parler de laïcité et de religion. Ah, ouais. Et Je pense vraiment mm. qu'ils ont réussi leur job en voulant mm. nous faire parler juste de tout ça. Ben écoute, il que...
0: y a un momentum pour la gauche qui est la crise du climat, puis il y a un momentum pour la droite qui est la, la peur pression. identitaire. Puis moi, c'est pour ça que je trouve qu'à gauche, il faut que la peur identitaire, là... On l'a vu aussi. Tantôt, tu dis, moi, ça me fait capoter la perte de la culture, la perte d'être ensemble. On parlait du savoir-faire d'être ensemble, tu sais. Pour moi, c'est ça, la culture. Puis moi, je suis aussi, ça me fait autant capoter de l'idée de sentir qu'on est en train de perdre ça, puis qu'on est en train mm -hmm. de perdre... qu'on ne sait plus comment, puis que, tu sais, fait que finalement, je ressens, sans l'analyser de la même façon, mais je ressens la même peur que l'autre qui capote sur l'arrivée des, des, ben oui. des femmes voilées, tu sais. On a la même crainte parce qu'on vit dans la même soupe où... Notre, notre culture commune est en train de perdre de la substance.
1: C'est mm -hmm. ça qui est
0: « foqué c'est que dans le fond, on est, on est vraiment, on est encore le même peuple, mais on est divisé par des discours médiatiques puis des, ouais. des discours politiques. Par qui, une qui interprétation
1: met... différente de ouais. ce discours-là aussi. Mais c'est vrai, en ce moment, il y a, je pense, une peur puis quelque chose dans l'atmosphère ces dernières années. Et de plus en plus, on le sait, le GIEC a annoncé que le point de non-retour, à son avis, allait être euh, atteint en 2030 pour l'environnement, pour euh, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On le sait qu'il y a une urgence, on le sent. Et je pense que cette urgence-là fait réagir tout le monde. Je pense que du plus vieux au plus jeune, tout le monde a une impression qu'en ce moment, euh, partout sur Terre, que ce soit la crise migratoire, mais crise migratoire qui est empirée par les réchauffements climatiques, qui est empirée par les catastrophes naturelles, naturelle causé par l'activité humaine un peu partout sur Terre. Euh, on a peur que les gens viennent chez nous, mais en même temps, on ne veut pas agir. Je pense qu'il n'y a pas encore des neurones qui se sont collés de « oui, mais l'inaction climatique empire la crise euh, migratoire, donc tu ne travailles pas dans le bon sens en ce moment si tu veux limiter la crise migratoire euh, » chez les grandes puissances en ce moment, surtout au Québec, j'ai l'impression... Non, non, mais, mais les
0: gouvernements sont vraiment en train d'appliquer des genres de plaster, sont Ils ne veulent pas ouais. penser la... aux causes systémiques de tout ça. c'est comme... Le
1: temps long a disparu dans leur tête. Là, on est seulement dans une espèce de temps court immédiat, de 10, 4 ans, 4 ans ouais, mm -hmm. au lieu de voir les choses à long terme, puis de considérer qu'en ce moment, le peuple est en urgence. Et peu importe, et que ce soit conscient ou inconscient, le peuple un est sentiment en urgence. urgence ouais. Et que les gens ne sache pas pourquoi est-ce qu'ils ont un sentiment d'urgence y en ont un mmh. et ça se sent. Mmh. Euh, moi, j'avais jamais imaginé que ce serait plus une page Facebook de plusieurs dizaines de milliers d'étudiants du secondaire qui, tout d'un coup, vivent un même sentiment d'urgence. Mmh. Et tu le disais tantôt, tu n'étais pas politisé comme on peut l'être aujourd'hui quand tu avais notre âge. Euh, nous, je pense qu'on est une génération de plus en plus politisé quand même, parce qu'on est une génération qui sent que l'urgence, bien, elle va arriver au moment où on va commencer à être adulte, puis il y a quelque chose qui se passe, puis la question, c'est comment faire pour que cette chose qui se passe, euh, qui est négative, si on considère que ça se passe parce qu'on est en train de détruire des animaux, des plantes, des écosystèmes, qu'on est en train de s'auto-détruire nous-mêmes, mais qui peut être positive dans le sens que si on prend cette fureur-là, cette rage-là, cette ce sentiment d'urgence, cette peur, et qu'on est capable de la canaliser en énergie positive, bien en oui. adrénaline en tout, lutte sociale. C'est
0: ça toute la job du imagine, militant. C'est ça imagine. toute la job du militant. Puis moi, ce que je trouve, ce que je réalise en ce moment, c'est que, bon, tu parles d'un sentiment d'urgence, euh, c'est une tension, c'est comme une angoisse, c'est tantôt le sentiment de perte d'identité, de perte de contrôle aussi sur son, sur son propre chez-soi, son territoire, tout ça, qui est vécu autant par la droite que par la gauche dans la population. Tu sais, euh, dans le fond, il y a des gens qui créent un récit de droite mm -hmm. qui disent, voici pourquoi tu es en crise, puis que tu as peur, puis que ça te fait chier. Voici pourquoi, puis c'est ça qu'il faut faire pour régler le problème, puis nous, on va arriver avec un autre récit. Non, 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 voici pourquoi. Puis là, tu as des récits qui se font concurrence. Puis militer pour moi là, c'est toute la partie que c'est pour ça que je, je suis mm -hmm. contente de voir que de plus en plus les artistes arrivent en politique parce que pour moi militer, on a besoin de conteurs, de créateurs de récits qui sont capables de prendre les causes intelligentes étudiées par les experts, données par les statistiques, etc. Puis de dire, de raconter une histoire qui dépend de ces. Mais mm -hmm. ben, nous autres, on essaie de se fier sur ce qui passe ce qui se passe, de raconter une histoire qui donne envie à tout le monde d'embarquer dedans. Mais je tu sais.
1: pense qu'on a besoin de rêves. Combien de fois est-ce qu'on a entendu que la gauche, c'est des pelleteurs de nuages, c'est des rêveurs, c'est des utopistes, c'est des idéalistes? Mais moi, j'ai presque envie d'aller dans ce sens-là. Je pense qu'on a besoin de rêves pour avancer. On a besoin de regarder beaucoup plus loin que, que la limite déjà? du possible ouais. pour repousser cette limite du possible faire en sorte que... On, 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 on la creuse, cette limite du possible. -là. Et je pense qu'on a besoin de rêve, parce que si on ne rêve pas, si on reste dans le pur pragmatique et en même temps, ce n'est même pas du pur pragmatisme, c'est du pur dogmatisme de l'argent. Si on reste dans cette idée-là de « oui, mais on est freiné par nos ressources monétaires, qui sont seulement des ressources conventionnelles, parce que l'argent, ça ne construit rien dans les faits. » Euh, on est rien par des, des ressources humaines parce qu'on n'est pas capable de payer des humains, blablabla. Bla, bla, bla. Euh, on peut en dire des, des conneries par rapport à, à cet argent-là qui pourrait nous sauver si on en avait plus. Mais en fin de compte, de quoi on a besoin pour euh, créer des énergies vertes renouvelables, pour euh, faire de l'agriculture urbaine, pour créer des transports électriques? On a uniquement besoin de gens qui le font. Mm » -hmm ce serait possible et je dis pas que ça va se faire oui, oui, parce que je est, pense qu'on a peur oui, mais, mais t'sais, si... quand tu
0: regardes tout ce que l'humain fait en ce moment tout ce que l'humain a fait oui, ça. tout ce que l'organisation humaine est capable d'accomplir on va sur la lune je veux dire on est quand même tu sais on est capable de faire oui. ça là c'est vraiment mais, mais tu dis on a besoin de rêves en fait c'est des rêves très réalisables c'est pas des utopies mais on est tagué utopiste parce que euh... Le récit, pour l'instant, le récit qui est en avance, c'est que c'est pas possible. C'est que c'est trop dur. Mais c'est pas vrai que c'est trop dur.
1: Mais c'est trop dur à cause que les gens le font pas. Parce que c'est le but du ça fait peur.
0: Mais il y a aussi, c'est trop dur parce qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui luttent activement pour qu'on continue à penser que ça se peut pas. Parce que quand tu fais de l'argent comme de l'eau... On y croit.
1: On y croit que ça se peut pas.
0: Bon, avant, on, je veux revenir au corps jaune avant qu'on finisse. Euh, C'était l'année passée, euh, vous avez eu quand même euh, une belle campagne. Raconte-moi en quoi tu es fière de ce que tu as fait, de ce qui s'est passé, puis euh, c'est quoi qui, que tu as trouvé difficile là-dedans.
1: Oui, euh, je suis fière pour plein de raisons. Déjà, je suis fière de où ça nous a menés en tant que mouvement et c'est quoi les retombées de ce mouvement-là. Donc, à mon école, je vous ai François Perrault, les codes vestimentaires ont été assouplis, les demandes des... Euh du mouvement des Corrées jaunes ont tout été acceptés. Le code vestimentaire est rendu le même pour les garçons, pour les filles. Il euh, est beaucoup moins contraignant, une plus, beaucoup plus grande place à la liberté d'expression. Alors pour moi, c'est une victoire énorme parce que c'était au local qu'on voulait changer les choses à la base. Et ensuite, il euh, y a une motion qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale l'année passée euh, pour encourager, en fait, pour obliger les... Bien, obliger encourager les directions scolaires à avoir des discussions, euh, une communication avec les étudiants et à encourager euh, justement l'écoute des étudiants, le point de vue des étudiants. Et ça, ça a été une énorme victoire, même s'il n'y a rien d'officiel, même s'il n'y a pas de projet de loi, ni rien. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on a senti que le gouvernement appuyait euh, nos revendications, oui, féministes, nos revendications euh, contre la culture du viol et souhaitait que dans les écoles, ça se discute. Alors, ça a été des vraies victoires, des victoires politiques, des victoires sociales, des victoires concrètes. Euh, et ça me rend très, très fière de savoir que ça a pu toucher des gens, inspirer des gens, euh, que mon discours, mais le discours des autres copains de parole, le discours des personnes qui travaillaient dans, dans les coulisses, dans les journaux, les médias qui nous ont poussés jusque-là, euh, ont pu à ce point-là. Euh, marquer. marquer, exactement. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui a été difficile? Ben, tant de choses, Catherine. Euh, la première, je pense, c'est justement les médias. Euh, on on s'est fait beaucoup, beaucoup de chier-dessus chier quand même par des radios poubelles, par euh, Nathalie Normando qui m'a traité de pute, euh, donc par euh, euh, des, des, des personnes qui ont été moyennement euh, gentilles et moyennement délicates envers le mouvement. Je sais que Martineau a été assez violent dans ses propos aussi. Et, moi, j'avais 15 ans à l'époque. Je me faisais reconnaître dans la rue, des fois. Je me faisais reconnaître dans le bus. Euh, ça m'est arrivé de me faire traiter de pute dans l'autobus aussi. Alors, c'est difficile. Euh, et moi, j'avais un peu cette vague médiatique-là. Donc, je dois le dire, je ne suis jamais allée voir un seul média pendant toute la vague des Corées jaunes. C'est tout le temps les médias qui venaient, qui venaient me chercher, qui venaient me poser des questions. J'avais des entrevues, des fois, à 7h le matin. Il fallait que je sois super alerte, puis que je tienne mon discours, puis que je sois tenace dans mes propos. À
0: 7h le matin, quand tu as 15, 15 ans. Exactement. Quand...
1: Et Ça c'était difficile. Mmh à tenir parce que c'était une super grande pression et surtout je devais parler au « nous ». Je représentais un mouvement, je représentais euh, plusieurs milliers de jeunes filles dans plusieurs euh, dizaines d'écoles à travers la province. Je recevais des messages d'encouragement, c'était super, super valorisant, mais c'était aussi difficile de tenir mon bout. Et ça a fini par partir un peu en trip d'égo. Euh, on avait un peu des contacts avec des filles de Montréal, euh, des contacts avec des filles d'un petit peu partout dans la province, mais très vite, euh, elles ont demandé, sans consulter les filles de l'école Joseph-François Perrault, enfin, une fille d'occupation double, de devenir la porte-parole euh, de, du mouvement des carrés jaunes. Euh, C'était plus démocratique. Il y avait un petit peu des... Chacun voulait en prendre le plus possible. Et moi, ça ne m'intéressait pas que ça devienne quelque chose de... de de magouilleur un peu ce mouvement-là et quand j'ai su que les codes vestimentaires allaient être changés à mon école j'ai décidé de me retirer du mouvement parce tu que, tu que je ne le voilà, exactement je non. considérais que c'était fait et surtout j'avais vraiment pas envie de moi commencer à, à agir par orgueil j'avais pas envie de me oui, retrouver oui. là-dedans mm -hmm. donc je me suis retirée et au moment où je me suis retirée bien, le mouvement a un petit peu perdu de sa vitesse puis ça a fini par un peu s'évaporer dans l'air du temps. Mais moi, je suis totalement satisfaite de l'expérience quand même parce que ça m'a permis d'être un petit peu connue médiatiquement. Euh, ça m'a ouvert des dizaines de portes. Encore aujourd'hui, ça m'en ouvre. J'ai pu réaliser plein de rêves suite à, à l'expérience des carrés jaunes et surtout, mes objectifs ont été atteints.
0: Puis en plus, vous avez fait des petits parce que maintenant, les étudiantes sont, sont alertes et ouais, sont exactement. capables, de, puis les écoles vont, vont devoir voilà. Donc, écouter je pense les étudiants que... un peu plus à partir de maintenant.
1: Je pense que c'est une réussite globale, ce mouvement-là. C'est quelque chose qui nous a beaucoup apporté à, à moi, aux autres filles, et qui a beaucoup apporté dans la réflexion des écoles aussi. Et c'est quelque chose qui a été très difficile. Mais si je veux continuer à faire des médias, de la politique dans la vie, pour toi je habitue, à ma fille! Oui, <rire> <'as m> <rire> as besoin, tu
0: vas te faire une carapace. <rire> oui, voilà. Merci, Célestine! Merci à toi je de l'invitation! C'est vraiment beaucoup d'avoir été là. C'était Célestine c'est un nom allemand, hein, c'est ça? Oui, c'est ou allemand. Ça fait que c'est super, t'es vraiment vivante, t'es vraiment intelligente, puis ça donne de l'espoir. Elle a juste 16 ans, pour ceux qui nous écoutent, euh, <rire> c'est capoté.
1: Merci de l'invitation. Je t'aime beaucoup, Catherine. Moi aussi.